0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso primeiro podcast da cena E estou muito feliz de estar fazendo parte Nós estamos com um projeto agora do Setembro Amarelo Então estamos fazendo esse podcast Sendo o início, o start de tudo E eu creio que em nome de Jesus aí nós vamos ter muito mais hum. é... E eu já quero te instigar que você está assistindo esse vídeo seja deixa o like aí no YouTube Curte Compartilha, manda para seus amigos, porque isso é muito importante É um, um, um tema muito legal e extremamente necessário nós estarmos falando Então colabore com a gente aí, e vamos lá O tema dessa noite é o Setembro Amarelo, né nós estamos no mês de setembro E nós designamos o tema como um olhar pela psicologia e pela fé Então eu tenho duas convidadas, duas ilustres convidadas aqui eu estou muito honrado de verdade vocês estarem aqui. É, são pessoas já do meu convívio, mas é, eu tenho o costume de, de honrar realmente as pessoas que estão à nossa volta. Porque às vezes a gente uhum. almeja tantas pessoas de longe, mas quem está perto da gente a gente acaba não honrando. Então, estou muito feliz de estar aqui. Nós temos a Gabi, né a Gabriela Pazzini. A Gabi é psicóloga, desde 2018, vou estar apresentando para vocês. Ela é especialista em psicologia clínica, terapia cognitiva comportamental. Né? E a Gabi atende aí pacientes a partir dos 17 anos, né? mais ou Isso. menos aí. Tudo bem, Gabi?
1: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
0: De nada. Eu, nós estamos realmente muito honrados de ter você aqui, viu? Obrigada. Então, a parte aí nossa, parte profissional: né? temos a Gabi como psicóloga, e nós temos a nossa querida e amada pastora Kika, <risos> famosa pastora Kika. Meu Deus! <risos> É, a pastora aqui que ela está na, na, na Igreja Nova Aliança há muitos anos. né? Quase
2: 30 anos de, de 30 convivência anos na de casa. cena.
0: Meu Deus. A 12 como pastora né? tem uma uhum. vasta experiência. Ela não gosta dessa palavra vasta, mas ela tem uma vasta experiência em aconselhamentos. Ela realiza discipulados uhum. também e coordena o GC da casa. né? Para quem não sabe, GC é grupo de crescimento. São as famosas células. Então, a pastora aqui também tem coordena. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um privilégio para
2: participar desse momento que eu acho que é histórico para a cena, né? É verdade,
0: é verdade. Nossa, muito honrado de estar nesse primeiro podcast. Bom, então assim, qual que é o nosso intuito, né? A cena, ela já é o segundo ano consecutivo que nós fazemos esse projeto do Setembro Amarelo. E nosso intuito é mostrar que a igreja se importa com a sociedade. né? Então, nós pegamos aí os problemas que são gritantes na sociedade, que estão ali afligindo as pessoas, e a gente se importa com isso. Então, é mostrar que nós realmente abraçamos é, as pessoas, e não importa qual área, qual seja é, o problema que tenha passando, mas nós, como igreja, queremos estar junto, intervindo na sociedade. Não é um... Como que eu posso dizer? Algo à parte. Nós fazemos parte da sociedade, né? Então, é o objetivo desse podcast, desse projeto, né? É um braço do, do Ministério de Ação Social da Igreja. Então, é o projeto Impacto. É realmente impactar a sociedade através de sair das quatro paredes, né? Trazer pessoas e realmente mostrar que nós nos importamos. E não é por placa de igreja. É por saber que Jesus fazia isso. Então nós queremos também alcançar muitas vidas através de dizendo, ó, nós nos importamos com você. Isso mesmo. Então esse é o objetivo do nosso podcast e nós já vamos começar para não ter, demorar muito, ficar muito extenso. Eu quero que você fique conosco até o final. E eu vou começar com a Gabi, nossa psicóloga.
1: Vamos
0: lá. E Gabi, a gente, eu sei que alguns temas você já trouxe, passou para nós alguns tópicos, né, do que você iria falar, que você uhum. achou relevante e eu abri perguntas para algumas pessoas sobre o tema então essas pessoas me mandaram perguntas então conforme a gente for conversando eu vou conforme que você for trazendo seus tópicos eu vou linkando essas perguntas beleza beleza tá jóia e aí a primeira pergunta que nós temos para abrir assim às vezes é uma coisa óbvia mas precisamos ser óbvios para que todos possam compreender saber que nós estamos falando a mesma língua uhum. né o que é suicídio
1: o suicídio a gente pode é dizer como um ato que é executado pelo próprio indivíduo aí Com o objetivo de tirar sua própria vida né? A pessoa, ela, ela acha que um x meio pode estar tirando a vida dela E a pessoa, infelizmente, ela vê a morte aí como algo Para aliviar esse dor, essa dor e esse sofrimento né? Então, para a pessoa chegar a pensar sobre isso é, eu, eu imagino assim, ou não imagino tanto talvez Acho só quem passa assim que, que sabe que é uma dor muito grande para a pessoa achar que a morte vai é, ser a solução. Né? E a gente vê também que o suicídio não é um evento que acontece aleatoriamente. Né? É, é a consequência final de, de algo. Né? Então, por isso que é tão importante a gente estar tá falando é, sobre isso, falar sobre o suicídio, né? estar propagando essas informações e o setembro amarelo sendo tão importante para a gente estar tá enfatizando ainda mais sobre isso, né, para que que na verdade é só a informação que vai fazer com que mais pessoas saibam sinais, é, sintomas, como ajudar, o que fazer, né? Então o setembro amarelo vem aí de uma forma muito muito bonita, né, para a gente estar tá dialogando mais aí sobre isso.
0: É verdade. Setembro amarelo. Por que amarelo?
1: Porque amarelo. É... Isso vem lá de, dos Estados Unidos, né? Começou lá. Então, em 94, nos Estados Unidos, t- tinha um, jo- um jovem chamado Mike, que tinha 17 anos, super jovem, né? Adolescente, praticamente, Sim. ali, né? Que ele tirou a sua própria vida ali dirigindo o seu carro, que era um Mustang no- 68, amarelo, e que ele mesmo tinha pintado, restaurado. Então, ele usou o seu próprio carro para estar tá tirando a sua própria vida, né? Então, no seu funeral, familiares e amigos, eles foram entregando para as pessoas ali é, cartões com fitas amarelas e que continham ali mensagens né, de apoio que, de repente, ali naquele velório, naquele funeral, é, teria alguém ali que tivesse passando pela mesma situação. Então, os pais do próprio Mike começaram ali com a campanha Yellow Ribbon, não sei se é assim que fala do inglês, que significa fita amarela. Né? E começou, então, essa forma de prevenir aí, o suicídio. Então, a cor amarela vem disso aí. Legal.
0: Interessante. né? É, não sei se... Pra, só para a gente deixar de uma forma mais clara, então. É. Né? A gente falou suicídio. A importância da cor amarela. Por quê? Que fala tanto uhum. setembro amarelo, né? Que hoje em dia é comum. Uhum. Cada mesma cor, né? Sim. Mas é, inter- é interessante saber a origem disso. É, e a importância... do do setembro amarelo da campanha, né, você conseguiria destacar o porquê que é importante que tenha realmente isso, seja falado?
1: É igual eu eu falei no no comecinho ali, né? Quanto mais pessoas saberem sinais, saberem... Porque, assim, às vezes é um mal muito silencioso. né? Então... É, se a pessoa, às vezes, você conhece alguém que ela começa a ter, talvez um comportamento diferente, já dá aquele startzinho, peraí, deixa eu conversar melhor com essa pessoa. Né? E quando a gente fala então do setembro amarelo, sobre a gente falar daí sobre essa prevenção do suicídio, né? quanto mais as pessoas saberem, é, acho que é basicamente isso, saber esses sinais, menos pessoas, né? a gente torce para que isso aconteça, né? que menos pessoas vão estar aí tendo esse comportamento suicida. Né? então aí no, em 2003 né a, a organização mundial da saúde instituiu o dia 10 de setembro né como um dia mundial da prevenção do suicídio então a partir dessa data aí de, de 2003 se começou mais enfaticamente aí falando sobre né e desmistificando aí sobre o suicídio então é conscientizar hum. né a, a população aí no geral e claro que é o setembro amarelo é o mês de setembro mas que essas ações a gente possa dialogar todo o ano, inteiro, o ano inteiro, né? Porque não é sim. só em setembro que acontecem suicídios, sim, né? Sim, é o ano inteiro. Exatamente. Então, é tá sempre aí aberto a falar sobre o assunto, sim. né?
0: E às vezes as pessoas sentem assistida no mês, uhum. mas depois esquece, né, que existe. Então... E,
1: e parece assim, ao, ao meu ver, né? Não, não pesquisei, mas parece na minha cabeça assim. Em setembro é o mês que parece que ocorre ocorre mais suicídios, não sei, ou talvez que a gente fique sabendo.
0: É, é destacado aqui, né?
1: Exatamente.
0: aumentava se muito isso, por exemplo, se a gente falar da época da da Covid, né? Na época do auge da Covid, só tinha Covid. Dengue sumiu. Exato. Então quando a gente enfatiza algo, aquilo destaca, né? Exatamente. Então é importante, mas mais importante, igual você falou, acredito que é isso ser disseminado o ano inteiro. Uhum. As pessoas precisam de ajuda o ano inteiro. Sim.
1: E até uma coisa interessante que no Brasil em 2015 foi criado o Centro de Valorização da Vida. Uhum. E então o que é esse Centro de Valorização da Vida para quem não sabe, né? e realiza apoio emocional e prevenção do suicídio através do número de ligação gratuita. Hum. Então, se a pessoa, às vezes, está ali aflita, "Ah, talvez não tenha ali um psicólogo para conversar, não tenha um amigo, não tenha alguém para socorrer, a pessoa pode ligar nesse 188, né, que é 24 horas ali, gente, voluntária, né, para estar ali te ouvindo, com total sigilo, pode ser por telefone, por e-mail, por chat. né? Então, é bem legal. Então, quem... Tiver, talvez, passando por essa dificuldade, né? Ali no momento do, do calor do momento, né? Tem essa opção aí no Brasil bem legal que foi instituído também.
0: Legal. Então, 188. Uhum. Né? Precisou de ajuda. Bom, é, você trouxe alguns dados para nós. Uhum. É, a gente falou sobre suicídio, mas para a gente poder... É, pôr números nisso, né? Pra gente uhum. destacar a importância através o peso que isso tem. Através de dados estatísticos aí, uhum. você tem para falar para nós, né?
1: Sim. Na verdade, são dados muito tristes, né? Quando é... a gente procura né, e pesquisa, e são dados bem atuais, assim, que eu achei, que cerca de um milhão de pessoas se suicidam, né morrem por suicídio anualmente no mundo.
0: Nossa.
1: Então, aí é considerado um, um grave problema de saúde pública. Nossa. Né? Então, para cada suicídio, eu procurei essa semana, ocorre entre 20 a 30 tentativas, então você pensa, porque refletindo, né, onde que a gente está como sociedade que a gente não está vendo essas pessoas hum. que tem de 20 a 30 tentativas
0: antes de concluir, antes de
1: concluir, né? Então é para gente sinais estão ali? Sinais estão, existem. Sim. Né? Então a gente tem que ligar esse sinalzinho de alerta aí, né? E a cada 3 segundos uma pessoa tenta tirar a própria vida Meu e Deus. aproximadamente uma pessoa se mata a 40 segundos no mundo. Então, eu não sei quantos minutos que a gente já está aqui conversando, mas esse, esse dado aqui se concretiza, quantas pessoas talvez já se mataram.
0: Nesse período que está E aqui. é muito
1: impactante
0: É pensar é. sobre
1: isso. Sim. Né? E também uma questão bem, bem interessante, é, não no sentido bom, né? Sim. que é mais, a morte mais comum entre jovens de 15 a 29 anos. Meu Deus. Né? Então... Os jovens aí estão talvez desesperados Sim. né? Eles precisam de ajuda E o que está que acontecendo com esses jovens Por que, que nós não estamos vendo sinais Sim. nesses jovens né?
0: Sim.
1: E a prevalência de, suicid- de tentativa de suicídio É maior nas mulheres Porém, o suicídio a-, a morte concretizada É três vezes maior nos homens E aí a gente se pergunta Por quê? Né? Mulher
0: tenta mais.
1: Mulher tenta homem mais concretiza Homem mais. concretiza mais e a gente ah. pode pensar, até mesmo como é, prática clínica minha, né? Mulheres procuram muito mais ajuda do que uhum. homens. Uhum. Isso é verdade. Né? Então ainda existe aí esse tabu, talvez esse Sim. machismo Sim. né? de homem não pode chorar, homem não Sim. pode procurar ajuda, homem não tem dificuldade, né? Então é três vezes maior nos homens. né? E tem o dado ainda do Brasil, onde de acordo aí também com a Organização Mundial de Saúde, que 32 pessoas no Brasil se suicidam por dia. Então aqui Nossa. no Brasil mais pessoas morrem por suicídio do que da própria AIDS ou câncer. Meu e Deus. no ranking mundial o Brasil está em oitavo lugar em, de Deus. mortes por suicídio. Então é gritante, Nossa. né? Não sei quantos países que tem no mundo, Sim. mas o Brasil está em oitavo lugar é muita coisa.
0: É muita, é muita coisa. coisa. É muita coisa. Meu Deus, eu não, não tinha, eu conheci alguns dados, né? Uhum. Porque já não é de hoje que eu que eu trabalho no Sistema Amarelo, mas não tinha noção, né, 32 pessoas. 32. É, muita coisa. Precisamos <risos> nos mexer, precisamos falar sobre isso, falar sobre isso <risos> precisamos dar ouvido, né, a muitas pessoas para que, né, eu creio que isso pode, esse cenário pode mudar muito. Uhum. Bom, agora também a gente vai incluir aí o pastor aqui que na conversa. <risos> Falamos de dados técnicos, Manda né? Lá. <risos> é, mas vamos falar na prática, né? Eu gosto muito é, como diria minha discipuladora né, ju vamos ser práticos é, fatores de risco o que aumentam as chances de vir a acontecer né da, do suicídio em si ou até antes disso né porque o suicídio é igual você falou ele é o, o, o fim uhum. né ele para chegar lá né? é, teve um caminho até uhum. lá né então quais são os fatores de risco que vão trilhando esse caminho para que isso venha uhum. a terminar
1: na verdade se eu fosse listar todos os fatores é muita coisa né separei assim algumas coisas que são mais é, que acontecem mais né que são mais talvez relevantes ali é, nós temos os transtornos os próprios transtornos mentais né ali a depressão como sendo o ápice eu acho né que é o transtorno aí que acaba acometendo mais né uhum. porque é, talvez porque as pessoas conheçam mais sobre a depressão entre aspas, conhecem, né? Uhum. Mas falam mais sobre a depressão, né? Nós temos o transtorno bipolar, onde a, pe- a pessoa ali tem fases também de mania, hipomania, que é essa euforia muito grande, né? Que às vezes a- acontece. Tem a-, a parte depressiva também no transtorno bipolar. Tem os transtornos de personalidade, tem esquizofrenia. Então, assim de transtornos mentais, é o que a gente vê mais é, incidência. E, na verdade, o transtorno de personalidade borderline, né? Especificamente. Uhum. Que a gente vê aí uma maior incidência aí de, de tentativas e que concretizam também esse, esses, tem esses comportamentos suicidas, né? Mas também acontecem em momentos de crise em geral. Ah, a pessoa perdeu o emprego, né? Estou falindo, estou com dificuldade para lidar com algum problema, bullying, é, um termo de relacionamento, enfim, né? Teria muitas coisas que a gente poderia estar tá citando, uhum. né? E uma, um dado interessante que eu achei é que estima-se que filhos que presenciaram o suicídio de, o suicídio de seus pais apresentam três vezes mais riscos de desenvolver esse comportamento.
0: Nossa. Uhum.
1: Então, assim, né, uma coisa puxando a outra. Sim. Né? Então, assim, é, os, esses fatores de risco acho, são os, que, os mais, que a gente mais vê. Uhum. Né? E eu até anotei aqui alguns é, sinais que a gente pode se atentar. Né? Não sei se a pastora quer com né? uhum. É atentar alguns sinais que são o quê? Tentativas anteriores, né? Se a pessoa já tentou, sim, ela pode tentar de novo, sim. né? Então vamos ficar atentos, sim. né? Alguma mudança de comportamento? Igual eu falei, né? A gente tá, às vezes está ali perto da pessoa e a pessoa mudou de comportamento, está mais cabeça baixa, está mais triste, né? Que que será que está acontecendo, né? Eu me mostrar ali me importando com a pessoa. Né, essa falta de esperança, se desfazer de objetos, de coisas, né, se despedir da pessoa. É, falar que, às vezes, a pessoa não vai falar que ela quer morrer. Ah, eu quero morrer. Às vezes, ela vai falar, ah, eu queria poder sumir, uhum. eu queria poder dormir e não acordar mais. Uhum. né, Então, às vezes, tem algumas frases é, nas entrelinhas. Uhum. né, Então, que a gente possa estar prestando também atenção nesses sinais, a pessoa começar a se isolar. Uhum. Né? E, e além de tudo esses fatores de risco, de risco que eu citei acima também. Uhum. Né? então assim, são, são é, comportamentos e, e, e sinais mesmo né? que a gente pode estar tá aí prestando atenção para que a gente possa ser ali um, talvez uma salvação para essa pessoa, né? poder estar tá ajudando, sendo uma mão amiga, um ouvido uhum. né. E algumas frases que eu notei aqui bastante importantes para a gente se atentar também, não só a sinais comportamentais, mas a frases, né? Vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, cansei da minha vida, os outros seriam mais felizes sem mim. Hum. Igual eu falei, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. É inútil tentar fazer alguma coisa para mudar, eu só quero me matar. Então, assim, como eu falei, às vezes a pessoa não vai falar exatamente eu quero me matar, Sim. Né? mas às vezes tem alguma coisa ali... Vamos dizer assim, uma mensagem subliminar ali Sim. no que a pessoa fala, que ela tá pedindo socorro e a gente talvez não tá se atentando. Sim. Né? Então, que a gente possa estar prestando atenção nisso tudo. Sim. Né?
0: Aí eu, eu entro com a pastora Kika também, né? Uhum. Eu acho que é, como eu disse, a senhora trabalha com aconselhamentos, Sim. né? Então, trazendo como experiência isso, tudo que a senhora já ouviu de várias pessoas de tempo, tem algo que que grite assim, fala, olha, isso aqui, infelizmente, né, é maioria entre as pessoas. Esse fator realmente complementa? Tem algo diferente? Porque a gente, como o tema, né psicologia e fé... Sim, eu acho que
2: a gente tem que deixar bem claro né, que a gente não tem nenhuma pretensão aqui, eu como pastor, a dizer que o que eu estou falando é a verdade absoluta, no sentido de que aconselhamento é muito amplo. Então, a gente não está falando exclusivamente de um suicídio ou de uma depressão. Nós estamos falando realmente, como a Gabi falou, de sintomas. Uhum. Então, infelizmente, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é tentar desmistificar essa coisa que depressão ou qualquer tipo de, de, de sentimento que uma pessoa possa ter, principalmente os que estão dentro da igreja, é que isso é falta de fé então para mim para mim esse é o principal ponto porque é, as pessoas muitas vezes até procurar uma ajuda pastoral é difícil uhum. então não sei como que é num consultório né é, quando procura uma psicóloga mas às vezes dependendo de situações e aí entra uma repetição daquilo que a Gabi falou uhum. mas para mim assim que chega de pessoas principalmente é, Filhos de pais separados, então, assim, já traz uma carga bem complicada, até de rejeição, né, achando que ele é o motivo, né, mas acho que o, o concur de todos, assim, é relacionamentos, término de relacionamentos, isso não é só de casamentos, isso é término de relacionamentos, namoro, noivado, então, o que isso tem como consequência, principalmente porque eu atendo claro, mulheres, né? então o que isso faz com a cabeça de uma mulher é muito, in, vamos dizer assim, interessante, né? porque traz uma carga emocional muito grande de se achar, não, não, não sou bonita ou não tenho nada de interessante, e aí já abre uma porta, né? Eu não sei qual é o termo técnico, né? mas abre uma porta para muitas outras coisas. Então, também outro que é abuso. Ah. Principalmente abuso infantil uhum. E assim, só trazendo um E eu não estou falando de, especificamente de depressão Mas eu fico imaginando o que essa pessoa viveu Uma senhora de 62 anos, isso muitos anos atrás, me procurou Professora, posso ter um tempo com você? Eu queria conversar, tal, tal E ela relatou assim Abuso que os próprios irmãos Ela, Nossa. anos sendo abusada e aí com 62 anos ela teve coragem de procurar e falar. Então aí você vê o que que essa pessoa carregou a vida, a inteira, vida inteira, porque com 62 Sim. anos que ela conseguiu falar, né? Então como como já foi falado, é sintomas são vários, uhum. vários. Então assim eu estou dando dando alguns exemplos Sim. daqueles que se repetem Sim. no nosso atendimento, mas o que eu quero deixar bem mais claro assim, eu fico triste com isso que as pessoas não buscam ajuda por medo de ser rotulado.
0: Preconceito. O crente
2: que não tem fé, uhum. ou a pessoa que não crê em Deus. Talvez não participa de uma igreja, mas, às vezes, até o preconceito com a igreja. né? Como uhum. que a igreja pode me ajudar? né? Então, tem preconceito de todos os lados. Sim. E as pessoas não entendem que é uma porta de ajuda. É uma maneira... Sim. Que nós uhum. temos ali, o simples dar os ouvido o dar o ouvido ali, tá ouvindo
0: a pessoa já, Sim. já é uma forma de ajudar. É, a senhora falando, só uma, uma palavra gritou assim para mim. Começou na Gabi, a uhum. senhora complementou trauma. Sim. Porque ela falou: ah, é, incidente, o, a, os pais, né, que um filho que viu o pai ou a mãe. Suicidando uhum. Tem uma tendência muito forte A senhora falou, de relacionamento Sim. Trauma, abuso, trauma Os traumas, né? Uhum. Eles realmente marcam E se não curados Podem se tornar um problema lá na frente
2: ainda, Muitas vezes eles são
0: sufocados, né? Eles Isso. são
2: sufocados
0: E aí, pelo preconceito às vezes há ah, um preconceito de é procurar uma profissional uhum. Porque Hoje acho que é menos, mas ainda existe Porque eu sou louco não vou procurar um psicólogo. E
1: existe
0: muito ainda. É. E, <risos> assim, psiquiatra, uhum. né? É, não tem relação nenhuma coisa Deus com a outra. Deus o toma remédio, né? É. Não, não vou procurar psicólogo. Principalmente, igual você falou, os homens, né? Tem mais resistência. Uhum. Ou, ah, não, não vou. Eu sou da igreja. Eu não vou. Às vezes, eu exerço algo dentro da igreja. Então, eu não assim? vou procurar uma, um pastor porque ele vai me achar fraco. Com, sem fé. Uhum. Que eu tô longe de Deus. Que eu tô pecando. E, aqui, né?
2: e aí aquilo que seria simples um é. tratamento ou um aconselhamento se torna em algo grande porque vai só protelando, protelando. É. E quando você realmente vai tentar ajudar, aí já a coisa já está. É, o que era uma
0: coisa simples virou uhum.
2: um trauma e diamos É, uma bola que, de neve, é né?
0: Exatamente. Uhum. Interessante e mais ao mesmo tempo muito triste, uhum. né? Uhum. É, a, a gente tocou nesse assunto agora ela falou psicólogo vou aproveitar e fazer essa pergunta Estava mais para frente mas vou fazer remédio <risos> né a gente falou agora psiquiatra porque vamos uh-huh. esclarecer né o psicólogo ele faz terapia
1: isso o psicólogo ele faz olha, acompanhamento né a psicoterapia que a gente uh-huh. fala né a terapia enfim pode ser usadas duas nomenclaturas uh-huh. remédio é um psiquiatra tem tem que ser ali o médico é, com CRM ativo. Isso Aham. é importante, né? É. É, mas quando a gente é. fala de saúde mental, né é o psiquiatra aí é o profissional mais indicado. Né? Para então, a medicação. Para a medicação. Introdução de medicação. Exatamente. Né?
0: Tomar remédio nego minha fé? De maneira nenhuma. Eu já tomei.
2: Eu já tomei. E é muito interessante, não sei se a gente já vai entrar, mas ansiedade, depressão, né? E eu falo assim, que eu fui tratada por Deus, né? Porque... Acho que eu, eu percebi que dentro de mim eu tinha esse preconceito. né E até passar eu por um também. período que eu fiz uma cirurgia. E aí eu desenvolvi é, essa ansiedade. né Até entender o gatilho dela, até entender algumas uhum. coisas. Então, a minha irmã chegou a falar para mim, ó o remédio está aqui. Porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. E eu me negava a tomar o remédio, para que era um calmante. Só Sim. um calmante. Então, eu vejo assim, eu passei por isso. Então... Uhum. É, é, é realmente uma resistência que nós temos a tomar um remédio e às vezes ali teu corpo está gritando por descanso Sim. Uhum. e eu estou negando esse descanso a ele né então é, 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 eu já ouvi essa expressão se você não para o teu corpo para né então é. ele vai ele vai dar os sinais Sim. né uhum. então que é, qual o problema de tomar um remédio para dormir Sim. né é, assim, claro gente... a depender. o medo das pessoas é a dependência isso uhum. é,
0: é assim igual a gente está falando sobre medicação né não é negar a fé não é dizer que Deus não existe. Não estamos estimulando ninguém a tomar remédio. Uhum. Mas é dizer que é uma ferramenta. Sim. Né? Sim. Em caso de necessidade, é uma ferramenta. Que é necessário. E, e se a gente falar no Ler da Fé, que Deus permitiu que existisse. Né? Ele deu sabedoria e conhecimento para que fosse criado um medicamento. Através de médicos, estudos, uhum. científicos. Enfim, então... A gente vê a junção realmente sim, das coisas, né?
1: Sim, e quando a gente fala... Vamos falar de evidência científica, né? Isso. Para tratamento, a medicação, ela tá muito inclusa, uhum. né? Porque, por exemplo, eu, eu não posso ser... É, sem noção, <risos> talvez essa palavra... <risos> de ver um paciente meu sofrendo ali, aplicando técnicas e conversando e tal, terapia... Meu Deus, a pessoa já tá ali, sei lá, seis meses fazendo só acompanhamento é, psicológico... E a pessoa, às vezes, não tá evoluindo por que não fazer uma avaliação com o psiquiatra? Sim. Né? Então, a gente percebe que tem pessoas que, às vezes, só com mudanças comportamentais, não, não vai conseguir. Né? Então, ali precisa ali, talvez, alguma coisa ali de, de hormônio, de, uhum. do, dos hormônios, é, a gente fala da alegria, né? a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina, talvez dá alguma coisa está desregulada. Sim. Às vezes, a pessoa precisa de um, de um remedinho ali para estar tá regulando tudo isso. Sim. Né? Então é importante isso, essa questão de, fossem tipo, as pessoas, têm medo de ficar dependente. Sim. Né? E é. na verdade isso é uma coisa muito antiga. Porque a gente hoje já vê né, que os remédios evoluíram muito. Sim. Tudo evoluiu. Sim. Né? Então, é, existem classes, isso falando, de, porque a, psiquiatras já me relataram sobre isso, né? e fazendo cursos também, que hoje a, a classe das medicações já melhoraram muito. Né? Então, aquele remédio que deixava você... Igual de filme, talvez, antigo. Deixava você dopada. Não consigo nem levantar. Né? E se isso está acontecendo, então você procura teu um médico e fala para ele ajustar essa medicação, uhum. que está errado, né? Sim. Então, tem, tem toda essa questão aí. Né? De, de um acompanhamento correto também. né De não parar de tomar o remédio sozinho. Uhum. Né? Fazer esse desmame correto. Então, né, não são...
0: começar sozinho.
1: Muito mais importante ainda. Não é. tomar por conta, conta própria. É. Né? então é tudo isso tem que, ter, tem que ter todo esse cuidado né mas desmistificando também isso hoje né a medicação uhum. não vai te fazer mais louco também sim. né não vai te fazer comer nas fé também sim né é uma junção e o que, que é legal também só, sim, só pegando
0: claro. o
2: gancho dela ela falando ela em relação ao psiquiatra né sim e eu acho legal isso nós como pastores também né Hoje, o meu, o meu comportamento com alguém que me procura para aconselhamento é totalmente diferente do que 10 anos atrás. Porque hoje, quando a pessoa chega num estado emocional, vamos dizer assim, minha linguagem, né, estranho, né, que poderia ser várias coisas, mas eu estou ali acompanhando, estou sentando toda semana com a pessoa, estou vendo que não está dando resultado. Eu já, por mim, a primeira coisa que eu pergunto quando a pessoa me procura, procura uma ajuda, já está em estado emocional diferente, alterado, você está sendo acompanhado por um profissional? É a primeira coisa que eu pergunto hoje. Uhum. Porque se eu estou ministrando aquilo que eu conheço como como ajuda para a pessoa, eu não estou vendo resultado, pode ter alguma coisa.
0: sim, é, uhum.
2: uma, uma, Um funcionamento no organismo está irregular... Sim. Então, qual o problema? Devo falar? Procure um profissional, Sim, procure um psicólogo, certeza. né? Uhum. Porque só contando algo que a gente no aqui nos bastidores já conversou, né? Mas é, falando sobre alguém que eu conheci, isso também alguns anos atrás, e acaba sendo uma situação triste no sentido, puxa, ela tentou, tentou. É, um profissional tentou, estava sendo medicada, ou seja, já estava sendo medicada, acompanhada, mas muitas vezes pensando que era espiritual, e quando eu falo espiritual, estou pensando que é demônio mesmo, né? Uhum. E você tentava ajudar. Sentei várias vezes com essa pessoa, conversando, não tinha resultado nem de um lado nem de outro. Só que, de repente, indo para um profissional em outra cidade, foi descoberto um problema hormonal. Uhum. Foi mais a fundo, né? Foi feita uma investigação mais a fundo. Era no um problema hormonal. Medicou pronto. Acabou. Não vou dizer assim, nossa a vida da da, da pessoa mudou. Uhum. Da água pro... Não, ela agora ela tem ânimo. Ela tem agora ela tanto. Ela nem participava com a gente que na igreja já está participando. Então assim a, a vida dela mudou completamente. Então é um caso bem bem atípico. Estava sendo acompanhado profissional. Estava sendo acompanhado, vamos dizer de uma parte espiritual.
0: Sim. E não obtinha resultado.
2: Não tinha resultado.
0: E era um hormônio, Ou seja, na
2: precisou ir mais a fundo com outro profissional. E às vezes. Não, não sei se a Gabi concorda, mas às vezes você tem que pedir uma, uma segunda opinião até sim, de sim. um outro profissional para
1: investigar mais a fundo. Exato. E por isso que é importante manter os exames em dia também. Também. Né? De... Ah,
0: você comentou que fala isso para os seus pacientes. Aham, uh-huh.
1: né? na minha, minha ficha de avaliação já contei, né? Está com, com os exames em dia? Né? Porque, às vezes, às vezes, a pessoa chega com sintomas depressivos, por exemplo, e, às vezes, é uma tireoide. Né? Então, você tá com as suas, seus exames em dia, toma alguma medicação que talvez possa alterar, uhum. né? de repente. Uhum. Né? Então, tem que ser avaliado. Né? Eu, falo, eu costumo dizer assim, que antes a gente bater no diagnóstico de transtorno mental, a gente tem que investigar a causa física também. Sim. né Porque, às vezes, pode, é, nós somos... Um, um corpo com, com várias, várias coisas pode acontecer com a gente. Sim. Né? Então, se o, ah, o físico está ok, então, então pode ser depressão. Então. Sim, aí né? sim. Então a gente, é importante a gente. Des, é,
0: Eliminar. De, eliminando.
1: É, descartando, uhum, né? Para daí chegar também no diagnóstico correto. Sim. Né? Para a pessoa talvez não pegar algo que nem é dela, porque talvez não pesquisou direito.
0: E, né? Não sei se entra, mas é um pouco moda também. Né, eu não estou bem É depressão e, e nem sempre Igual você falou, às vezes é um problema hormonal Então se, como hoje é mu... Existem dois lados Eu acredito né é um problema no, em algo que você não fala Um tema que você não aborda que Um tema que não é comentado Então isso é um problema uhum. Porque há desinformação Mas às vezes há um problema em algo que é muito falado também Isso é opinião minha, tá? Porque gera informações demais e coisas, talvez, que não são tanto do assunto. Vai pro Dr. Google. É isso. Então, assim, é algo. Google é um perigo. É, ele mata as pessoas em três dias, dependendo, entendeu? Ou em uma hora. (risos) Em uma hora, é. Então, assim, quando há também muita coisa, então, ah, eu não tô bem por alguns dias, depressão. Né? Então, eu, aí é importante, que, igual você falou, uhum. né? Que nos seus pacientes você fala, tá os exames ali, uhum. pra gente eliminar coisas que podem ser antes. E são mais simples, talvez, de cuidar, uhum. né? Algo Sim. mais é fácil. E às vezes a pessoa recebendo o um diagnóstico, ó, você não tem depressão, um problema hormonal. Nossa, aquilo Sim, já muda completamente, peso. né? Uhum. Então é importante. E aí, falando nisso também, trazendo o um link aí, como que eu diferencio? Depressão de tristeza.
1: Só pegando o link do que você falou agora há pouco, né? Se fosse, às vezes pode ser moda. É. né? Eu acho acho que assim, tem que tomar um cuidado com com isso, em questão de de termo moda, por exemplo. É. Né? Porque porque se a pessoa talvez fala que está com depressão, é porque talvez ela não está bem? Talvez não, com certeza ela Ela não 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 está bem. Exatamente. Sim. Pode ser que não seja um diagnóstico. batido no martelo, assim, ah, não, depressão. Mas a pessoa talvez não está passando bem. Sim. Né? E daí, claro que a gente entra também nessa diferença entre tristeza e depressão, que eu acho que desmitifica também muita coisa. Uhum. Né? Mas já é, deixando claro que sempre alguém deu algum sinal. Igual eu falei vários sinais ali no começo. né uhum. Deu algum sinal, opa. Eu, igual eu falo meu, meus pacientes, sinal de alerta, sinal vermelho. É, uhum. essa né?
0: palavra... É, é mal colocada, realmente. Uhum, exato. Porque quando se falar ah, é moda, entra naqueles mimimi, né? A Sim, pessoa. É aí frescura. Isso. Né? Aí a pessoa se sente coagida a não falar, que igual a gente falou agora, que não procura ajuda, porque ah, se eu falar que eu não tô bem, vão achar que é modinha, uhum. vão achar que é mimimi. Frescura. frescura. Então eu não vou falar. Sim. Né? Então a gente tem que realmente tomar cuidado com a expressão uhum. para que não gere esse sentimento nas sim. pessoas. E
1: claro, não foi de maldade. Sim, né? Sim. Mas às vezes, né, se é uma pessoa que já está muito frustrada ali, muito desanimada, né, às vezes a pessoa já, putz, não posso falar com ela. É... Porque ela já vai me julgar.
0: Isso. Eu acho o medo que é essa é a questão. Ser é. Exatamente. Mas Exatamente. entrando ali
1: na, entre tristeza e depressão.
0: Isso. Vamos né? lá.
1: Quando a gente fala de tristeza, é o quê? É uma emoção. Né? Uhum. Então, se alguém que eu gosto muito vai embora, eu fico triste. Uhum. Né? Mas essa tristeza não me impede de, de, de trabalhar. Não, talvez, a, talvez ali no comecinho eu fique muito triste, porque às vezes fica fico desanimado. Poxa, eu queria que a pessoa estivesse pertinho de mim. Né? Mas é uma emoção que é algo que não atrapalha o nosso dia a dia. Né? A gente não deixa de fazer coisas por causa da tristeza. Sim, de forma muito... Muito severa, talvez. Né? Às vezes, a gente está meio desanimado, a gente fica, ah, hoje eu quero ficar largado no sofá. Ficou tão meio triste. Eu quero comer um sorvete. Não sei, né? É,
0: eu sou desse. Né? <risos>
1: Mas é, é normal a gente sentir tristeza. É normal a gente sentir alegria. As emoções são muito importantes. A gente é feito de emoções. Né? Quem já assistiu Divertidamente? Né? Nossa! Nossa. Amo. Aquele filme é, é excelente para a gente é se psicoeducar sobre as emoções. Né? Uhum. Tem ali a, a, as cabecinhas, é. as emoções ali falando com a gente é. quase. Né? Então, ficar triste faz parte da vida. Né? Então, é, como que eu diferencio da depressão? É quando começa a me trazer um sofrimento maior. Né? Então, a tristeza, ela traz um, t- talvez um sofrimento momentâneo. Traz. Mas a depressão a gente fala de algo mais mais profundo vamos dizer assim uhum. né de ter pelo menos ali duas semanas de uma tristeza profunda né do humor deprimido de perca de, de prazer nas atividades ou em, em todas ou quase todas as atividades né e eu até trouxe aqui é, bem os, os sintomas mesmo da, uhum. do transtorno depressivo maior que a gente tem né que é esse humor deprimido na maior parte do dia quase todos os dias Diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades. Perda ou ganho de peso sem estar fazendo dieta. Insônia ou hipersônia, né? Hipersônia o quê? Dorme dorme demais daí, né? Ou não dorme ou dorme demais. Agitação ou um retardo motor, a pessoa fica mais lenta. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão em tudo que vai fazer, e pensamentos recorrentes de morte, né? Então, sim, são esses sintomas. Ah, talvez quem está ouvindo a gente fale assim, nossa, eu acho, parece que eu tenho depressão, então. <risos> calma, gente. Né? Se, se a, se, quem se identifica, procura um profissional. Sim. Né? Quem está passando por isso, procura um profissional para avaliação, porque o doutor Google tá aí, igual a gente falou. É. Né? Então, o doutor Google ele nos diz quantas vezes o paciente chega com o diagnóstico lá para mim, não, Gabi, eu tenho tal coisa. Calma, vamos, vamos com calma, assim. né? Então, assim, uma coisa importante para a gente talvez diferenciar essa tristeza e de depressão, depressão causa um sofrimento clinicamente significativo, que a gente fala. É um prejuízo para a pessoa. A pessoa não consegue levantar da cama, a pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue tomar banho.
0: Uhum. Né? Então,
1: é, 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 um, é um estado muito. muito realmente atrapalha triste, a atrapalha vida. Atrapalha, para a vida. Né? Ah, mas tem cara. Por um
0: tempo ou Não.
1: Com tratamento daí, né? Não, não. Eu digo
0: assim, por exemplo... Ah, traz um prejuízo, né? Mas isso a gente observa em um certo tempo. Porque às vezes, igual você falou... Aconteceu uma perca muito grande. Eu perdi um ente muito querido. Eu vou ficar mal por um curto período. Sim. Mas se se estende...
1: Aí aí... pode estar entrando no quadro depressivo. Então nesse
0: tempo que eu quero dizer, sabe? Então existe um, um, um tempo que você leva maior... E você não consegue se recuperar daquilo.
1: Sim, porque até nesse, nesse no DSM que a gente tem, que é o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, ele traz ali um adendo para que o profissional fique atento caso seja um processo de luto. Porque daí, Sim. se a pessoa perder alguém, ela vai ficar triste. Sim. E talvez, não vai ser uma tristeza de, talvez, de um não. dia. Com certeza, não vai ser tristeza de um dia. É. Talvez vai ser meses. Sim. O luto varia, né? Exatamente. É. Né? E, Às vezes
0: demora até para vir. Sim.
1: Exatamente, às vezes a pessoa nega ainda uhum. Né, esse luto Então, ok, eu perdi alguém né Mas passou, sei lá, seis meses uhum. E eu não consigo mais seguir a minha vida Por conta disso uhum. Pera aí né E claro, não tô, a gente não tá medindo também Que tempo a pessoa pode se, se sentir enlutada ou não uhum. Né, isso varia Então por isso que é importante Em dúvida, procure um profissional Sim. Né? Procure um psicólogo, um psiquiatra né Vai ali avaliar uhum. para ver se é mesmo, ah não, é questão do luto É uma depressão? Estou parando todas as minhas atividades por conta desse luto? Né? Então, tem tem tudo isso. Mas para a gente deixar bem enfatizado, tristeza, emoção, né? um sentimento normal que todos nós humanos temos, que que faz parte da nossa vida, que não nos atrapalha de forma significativa. né? Ah, Talvez hoje eu estou triste, mas amanhã eu vou acordar feliz. né? Sim. E e a depressão, não. Né? A depressão... Tem esse período de pelo menos duas semanas onde a pessoa, vamos dizer assim, está no fundo do poço. né? Então, é importante essa essa diferenciação também.
0: Biblicamente falando, Hum. existe uma forma de definir depressão? É
2: primeiro entender que depressão é uma palavra nova, né? É. Vamos dizer. Então, Ah, não existe depressão na Bíblia. A A palavra palavra, depressão. Mas eu até anotei alguns personagens né, que mais famosa é Elias, né? Hum. Que todo mundo fala, né, que ele entrou dentro da caverna e ele faz, ele ele, ele fala uma em determinado momento, né, conversando com Deus e ele pede para Deus tirar a vida dele. Então, é depressão, não tem a palavra depressão, mas é uma expressão que remete a isso, Sim. né? Então, nós temos, tem a Sunamita. Eu gosto muito dessa passagem, né? A Sunamita, aquela aquela mulher onde que o profeta ali Passou, abençoou ela Ela teve um filho, o filho morreu E ela vai buscar a ajuda do profeta Tipo, não te pedi um filho Por que que você profetizou o filho para mim Eu tive o um filho, se ele ia morrer uhum. Então quando ele manda o, o moço dele, né, Giazi Encontrar essa mulher que ele viu Avistou ela ao longe Ele fala, vai ter com ela Porque a alma dela está angustiada né? Então é uma expressão A alma dela Sim. está triste, angustiada Ela está desesperada é, a gente pode falar de Davi, Noemi... Perdeu o marido, perdeu os dois filhos... né? Então, a mão do Senhor pesou sobre mim... Eu estou mais triste... Ela, ela é dialogando com as suas noras... né? Eu estou muito mais triste que vocês... Porque a mão do Senhor pesou sobre mim... Então, é uma situação... Agora, uma que eu quero ler... Jó... Eu acho assim... Jó... Jó... Quando... No capítulo 10, ele fala assim... Por que me tiraste do ventre da minha mãe... Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Nossa. Olha o estado emocional desse homem. Uhum. né? Então, a, a palavra a definição de depressão não tem, mas a gente encontra muitos personagens. Agora, a boa notícia é que todos esses que eu citei, pela ajuda de Deus, eles saíram desse lugar. né? Eu, eu gosto de chamar o lugar da tristeza, que eu acho... Como a Gabi falou, assim, não tem nenhum problema você ter tristeza, uhum. você sentir raiva, você uhum. é, ficar frustrado. Tem um problema não ter, né? O problema... É, o negócio já pode você... ser o um transtorno. Uhum. <risos> Mas o problema assim, você sente triste, não tem problema. Agora, ficar na tristeza uhum. é o um problema, uhum. né?
0: Permanecer. Ter raiva
2: né? é problema? Não. Somos humanos, nós temos raiva, nós temos reações, emoções. O problema é você ficar nesse lugar, né? Uhum. Então, todos esses personagens que eu citei, eles saíram desse lugar, com a ajuda de muito Deus. É isso que é muito...
0: Muito importante Existem tipos de depressão?
1: Existem, a gente pode dizer que que são tipos Entre entre aspas Aspas, Porque quando a gente fala do nosso manual diagnóstico Eu falei que é o DSM né, Nós temos ali, vamos dizer assim, os os tipos dos transtornos Temos transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar Enfim, né, tem vários transtornos e na na, na sessão ali de transtornos depressivos nós temos ali oito tipos né então nós temos ali oito tipos de, de transtornos depressivos porém aí o que a gente vê aí com mais frequente vamos dizer assim o mais clássico né o transtorno depressivo maior ou a depressão no, no, na palavra mesmo uhum. né como a gente conhece que foi todo aqueles sintomas ali que eu uhum. que eu li aqui para gente tudo então nós temos esses oito tipos que, e, mas a depressão ali, o transtorno depressivo maior é o, é o mais prevalente.
0: Uhum. É, Reforça mais uma vez a importância, diagnóstico.
1: Diagnóstico, procurar profissional. Sim. Não doutor é, Google. Doutor, doutor... Autodiagnóstico. É, autodiagnóstico não, né?
0: A, a gente enumerou o que é né? suicídio, o que é depressão. Diferenciamos depressão da de tristeza, que tristeza é um sentimento. Os fatores que é, colaboram para que isso venha a se aprofundar né, e piorar e aí a gente pode tratar agora de coisas boas uhum. quais os fatores que é, de proteção né fatores de proteção que diminuem a probabilidade disso vir a acontecer é, ou o que os fatores de proteção que vão tirar a pessoa desse lugar
1: uhum. né de depressão uhum. Coloquei okay, alguns pontos aqui, talvez as pessoas vão criando suas próprias estratégias também, né? Sim. Não vão ficar estático aqui também. É. Né? Mas fatores de proteção né? o que vai diminuir a probabilidade de levar uma pessoa adiante com o suicídio apoio da família, amigos, ter bons relacionamentos né? com pessoas bacanas, que, que vão te pôr para cima, vamos dizer assim. Uhum. A própria religião, né? a pessoa ter ali algo em que, em que acredita, né? a fé, se envolver na comunidade né tal, é, talvez fazer algum trabalho social. Eu já tive pacientes que se envolvendo em um trabalho social tirou a pessoa da depressão, né? Legal. Porque tira o foco dela, né? Então, é ela se preocupar com o outro, às vezes pode ser um fator protetivo, né? É, tempo de lazer, ter esse tempo também de, de autocuidado, que é importante, né? E aí ter bons hábitos alimentares, uma vida saudável, né? Praticar atividade física. Então, aí são talvez os... Mais presentes aí uhum. que a gente pode estar tá citando como fatores protetivos.
0: Sim, legal. E aí, pastora, é... aí eu vou jogar para sua opinião. Ah. Tá? A igreja foi citada como um fator de proteção, né? É... Ela, ela ajuda. Na sua opinião, o que a igreja deixa a desejar para que isso não colabore? Ou o que a igreja poderia fazer para que isso colaborasse mais?
2: Espera aí, gente.
0: Vamos lá, vou fazer a pergunta O que que a senhora, a a igreja foi citada Como um fator de proteção né? Que ajuda Na na, na prevenção E tirar a pessoa desse lugar Mas se, na sua opinião Não não vamos englobar as igrejas do Brasil, mas na Subirão, que pelo que você vê e já vê uhum. nesse bom tempo de caminhada. O que a igreja deixa a de desejar? Ou o que a igreja poderia fazer para que realmente ela viesse ser realmente esse fator de proteção? Acho que o primeiro ponto
2: é o que nós já falamos. É não encarar a depressão como falta de fé. Isso É o principal. Uhum. Aí já, já ajudaria muito. Uhum. Já ajudaria muito Perfeito. porque, não só para os que não participam de uma igreja, mas... Principalmente também para os que estão dentro de uma isso. igreja.
0: né? Que pode acontecer com quem está dentro da igreja. Justamente. Tô né? Lindo. E aí que
2: começa o problema. Achar que dentro da igreja não pode acontecer isso. né? Então, acho que, às vezes, não vou generalizar, mas a igreja falha em, às vezes, ainda ter esse olhar, entendendo depressão como falta de fé. Uhum. Então, aí já é um começo. Agora, não vou dizer que falha, mas eu como um cristão, então a, a Gabi citou religião, então eu vou falar do meu contexto, eu sou evangélica, sou cristã, então no nosso contexto, Comunidade Nova Aliança, é, eu creio que nós temos que nos dispor a ajudar, porque a gente está muito acostumado a ser ajudado, né? então é. o meu problema, minha vida, as minhas situações... Então, é tirar o olhar de mim e olhar o outro. Né? Uhum. Então, a própria palavra nos ensina isso. Né? É, a minha, a, que eu ajude o meu próximo. Então, para mim, ajudar o meu próximo, eu preciso olhar para ele, eu preciso perceber ele. Né? Mas, infelizmente, a gente está vivendo num tempo que, é, principalmente pós-pandemia, né? é, a gente se isolou tanto. É. Então, a gente, agora a gente está tentando Verdade. reverter isso. Né? Então, há um isolamento também generalizado, né? É né? Então agora a gente tem que reverter essa coisa porque a gente se voltou para nós mesmos, para nossa casa, para nossa família. Isso é bom. Se se voltou para a família, ótimo. Sim. A gente não sabe que não foi só isso que aconteceu. Isso, é. Então esse isolamento, então até é, é, em outras coisas parece que as pessoas desaprenderam a olhar para o outro, a perceber o outro, né? Então, falando do meu contexto, né, o contexto da igreja, é, a gente tem muito hábito, a, a gente, quando eu falo, os cristãos, os uhum. que frequentam a igreja, então, no nosso contexto, oh, pastor, eu tô com um problema com uma pessoa, tem um amigo, um amigo que precisa de ajuda, eu vou trazer aqui para você orar. Então, primeiro, uma oração não vai resolver, e não que eu estou dizendo, gente, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus pode... Se ele quiser, ele toca uma pessoa, ele cura, tira tudo da pessoa, uhum. conforme ele quer. Então, é, eu até ouvi uma palavra esses tempos sobre que é, Deus pode curar qualquer enfermidade, mas ele não cura todas as enfermidades. Isso é uma realidade. Então, o poder de Deus, ele pode tirar, sim. Mas há um processo, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de traumas, né? a gente fala de ansiedade. Há um processo que você precisa percorrer até no aconselhamento pastoral. E isso as pessoas não entendem. Então, às vezes, eu já fui procurada. Oh, vou trazer uma pessoa. fazer Tudo bem, eu posso até conversar com a pessoa. Mas ela precisa entender que ela tem uma parte que é dela. Então, eu creio que até no consultório, a a psicóloga não resolve o problema das pessoas, ela orienta, mas há uma parte. Então, eu creio que assim... Não tem varinha mágica. Isso, não tem, não tem ali, é um estalo e vai acontecer. Então, eu eu já percebi hoje, não tanto, mas já percebi muitas pessoas chegarem para sentar comigo e saírem tristes, porque... Em uma conversa não foi resolvido. Veio com uma
0: expectativa Vem de que expectativa. você ia tirar aquilo ali
2: Então assim Não é a minha oração Não uhum. é tanto que eu trabalho Muito sobre isso, das pessoas não ficar dependente Do aconselhador Sim. né, Do pastor uhum. Esse não é o nosso, nós indicamos um caminho uhum. E esse caminho é Jesus uhum. Então nós dizemos, é, é Jesus é, é, Ele disse é Todos que estáis cansados, sobrecarregados uhum. Ele vinde a mim, então a ele não ao é o pastor. Então, o pastor é o facilitador, vamos dizer Sim. assim. Ele que dá a direção e não é só o pastor. É todo cristão. Então, a partir do é momento verdade. que eu tenho o Espírito Santo e eu estou falando tudo que eu estou falando aqui, é de, de um modo de que, eu, que nós acreditamos na Nova Aliança, de como entender a, a palavra de Deus a todo tipo de doutrina, gente. É, a toda maneira também de trabalhar tam, é, é, o aconselhamento, né? É, cura, libertação, tem termos que são usados, né? Hoje nós usamos o, o termo aconselhamento, que nós uhum. entendemos que se eu não sentar várias vezes com uma pessoa, não tem como eu conhecer, porque é parte do princípio que eu preciso conhecer a pessoa. Sim. Então, não tem como isso resolver no é, é estado. É um princípio
0: psicológico, né? Que, que eu uso assim em terapia, E né?
2: nós, eu, eu uso, né? Então, eu sei que o Neto queria falar sobre isso, né? Mas eu que não deixei, mas assim. Eu participei de dois módulos na Jocum, então eu fui apresentada, talvez muita gente não conheça, o Pastor Cote. O pastor Cote é um pastor tremendamente usado por Deus nessa área, ele tem um livro sobre depressão. Então, eu fui participar desses dois módulos, fui apresentada a ele pela nossa irmã Sidneya, né? Então, uma mulher de Deus, que Deus usou muito para me ajudar nas minhas situações. Então, assim, quando eu fui fazer esses módulos, são 12 dias cada módulo, né? Então assim, minha mente se abriu completamente para uma realidade que eu não conhecia, né? Então eu fui buscando subsídio para me trabalhar dentro da igreja, mas eu fui impactada por isso, né? Uhum. Então primeiramente eu tive que ser trabalhada. Uhum. Então essa coisa ninguém está isento, ninguém está isento. Então aí talvez o que precisamos melhorar como igreja é nos dispor a ajudar o próximo e principalmente a ouvir.
0: Uhum. Perfeito.
2: É tudo que as pessoas precisam. Alguém que ouça. Porque às
1: vezes você não vai conseguir é, resolver pra... Às vezes não, você não vai conseguir resolver Nós uma pessoa Nós não estamos aqui para resolver você, problemas você mas... pegar aqui, vem aqui Fala para mim, né? é, o que está que acontecendo né? Sem julgamento ali Só ouvir a pessoa, às vezes a pessoa só quer um ouvido Sim, né? eu tenho
0: uma Tese, se eu posso dizer assim Mas eu encaro isso na minha vida Quando eu falo, eu me escuto E às vezes eu não preciso nem que a pessoa me responda Isso é da psicologia, né? É? <risos> É, depende de verdade. É, porque, porque é. Eu, 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 quando... Muitas situações, assim, que eu não sei o que fazer, por exemplo, e eu falo com alguém, o simples fato de eu falar, quando eu terminei de falar, eu falo, ah, é isso que eu tenho que fazer. E, uhum. e até lembrando
2: que isso é bíblico. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados. Oh. Não é perdoados. Perdoados é confessem a Deus para ser perdoado. Uhum. Agora, uns aos outros, isso fala de conversa, isso fala de ouvir, e eu não seria aqui se eu não contasse sempre historinha, né, gente, mas <risos> é, é, eu acho muito legal é, é, essa coisa das pessoas não entenderem essa parte, o legal é assim, que é tão simples, uhum. e as pessoas às vezes dificultam tudo, uma senhora, me, uma irmãzinha querida me procurou também, já estava sendo, ela foi diagnosticada com depressão, médico, só que um clínico geral, né, uhum. então, oriento ela, procure um psicólogo, né. E ela chegou para mim quis ter um tempo comigo antes, né? Ela falou assim: "Eu não vou procurar, pastor, eu quero conversar com você. Falei, Tudo bem? Vamos sentar, né? Mas o que que o médico falou? Daí eu fui. Só que assim, eu tive um tempo de um tempo que eu fiquei uma tarde com ela, contou a vida dela inteira assim. Daí tá, marquei para a próxima semana, né? Mas ela já estava tomando uma medicação. Mas daí foi interessante que a filha dela me passou um áudio, falou assim: "Eu não sei o que você fez com a minha mãe." mas a minha mãe está muito melhor. Eu não fiz nada. Eu só escutei ela. É. Então, assim, não tem segredo. Sim. É ficar quieto, não precisa ficar... Oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não, é só escutar.
0: É. Tem aquela, aquele limite né? Se a pessoa vem falar comigo, eu sou obrigada a dar uma resposta para essa pessoa. Sim. E nem sempre, né?
1: E porque essas pessoas, às vezes, muitas pessoas já tentaram dar resposta para ela. É. E ela não quer uhum. uma resposta, ela só quer alguém para ouvir ela sem uma julgamento, atenção. sem
0: julgamento. Exatamente. Acho que é isso aí, uhum. perfeito. A gente está se assim, encaminhando para o final, tá? Mas eu queria fazer uma. Passou <risos> rápido. Verdade. É... Mas é... se a gente pudesse falar assim, né? Agora também dos dois lados, psicologicamente, pela fé, ali, espiritualmente. Como que eu consigo ajudar uma pessoa que eu eu identifiquei que ela está sobre o risco de cometer um suicídio? né? Como existe primeiros socorros para essa pessoa?
1: Primeiros socorros. Primeiros socorros, a gente procura as unidades daí, né? Uma uma UPA, né? Mas eu separei alguns tópicos aqui que acho que se resume a isso, que coisas práticas né, que a gente pode estar fazendo. E a primeira é conversar. né, Ouvir a pessoa ali com a mente aberta, sem julgamentos, oferecer apoio. né, Às vezes só falar ali, eu tô com você, você não tá sozinho, né? Vamos lá, tô tô aqui. Acho que esse tô aqui é. tô aqui, né? Conta comigo. É né? acolher, né? Acolher essa pessoa, conversar com ela, né? E falar também sobre o suicídio, uma coisa que é importante. Não vai induzir a pessoa a cometer. Né? E acho que oh, isso Que é isso. importante o setembro amarelo Porque não é porque a gente está conversando sobre suicídio aqui Que a gente vai induzir alguém né Então a, a pessoa aí que ela pensa em cometer Ela só quer ali talvez uma conversa uhum. né? Ela quer ali alguém Para se, se abrir, para desabafar E claro, né? tem assim, a questão de ajuda profissional Tem, mas uhum. um bom amigo também é. Faz toda a diferença. Ali quando a gente falou de fator de proteção Um bom relacionamento é um fator sim, de proteção E é uma, um outro tópico dentro da conversa né Acompanhar essa pessoa Ficar em contato com ela Eu sei que a pessoa está sob risco Perguntar ali, talvez mandar um, um WhatsApp né? Hoje o WhatsApp está tá aí para a gente usar né Muitas vias
0: facilitadoras é, Exatamente né? Né?
1: Então, como você está sentindo? O que você está fazendo? ah Estou meio triste ah, vamos, vamos conversar Vamos, vamos sair para tomar um sorvete Sim. Né? Eu Acho que estou tomar sorvete hoje Segunda Isso está frio é, Isso está frio é vai né, chamar alguém, a pessoa para fazer alguma coisa, seja caminhando uma praça, enfim né coisas simples que às vezes pode é, mudar ali a, a vida daquela pessoa naquele sim, momento sim. né Aí o terceiro tópico é né, buscar assim ajuda profissional, incentivar essa pessoa né e se precisar oferecer para ir junto né Claro, às vezes a pessoa com certeza a pessoa não vai querer que você entre junto com ela na, na sessão de terapia, por exemplo mas você ficar talvez na sala de espera com hum, ela faz uma hum.
0: segurança né
1: exatamente tipo, você não está sozinho uhum. eu, eu me importo com você é... né e ali é, e se eu, e eu, se eu oferecer ali para a pessoa essa, essa ajuda né então conversar acompanhar buscar ajuda profissional e proteger e como assim proteger né se há perigo imediato ali da pessoa a pessoa te ligou ah sei lá tô pés cometer uma loucura né não deixar ela sozinha né, assegurar que a pessoa não tenha ali um acesso que possa fazer com que ela cometa isso, de repente ligar ali para um serviço de emergência, para um samu, não sei, dependendo uma questão mais extrema assim mesmo, uhum. né? que a pessoa está ali no, no ápice ali no, do ato, né, uhum. então assim Tentar proteger nesse sentido. Você ir lá até ela, de repente, né, se mostrar ali. Não, tô com você, você é importante. Uhum. Né, então, acho que são quatro tópicos aí. Conversar, acompanhar, buscar ajuda profissional e proteger. Sim. Né, são, são coisas importantes. Uma mãe falou
0: pra mim, esses dias atrás, que ela identificava né, que o filho dela estava com tendência. Já vinha no processo ali de tratamento, mas não estava bem. E ela ele gostava de desenhar. Uhum. E no quarto tinha canivete. Então, ela já tirou. Então, acho que isso é um fator de proteção, né? Com certeza. Você tá identificando que existe um, uma tendência isso acontecer. Aí, é o contrário das vias facilitadoras. Não vamos facilitar, né? Então, eu tiro um canivete, eu tiro é, objetos pontiagudos. Uhum. Eu, eu, eu cerco aquela pessoa, uhum. dificulto caso isso venha a acontecer. Sim. Caso essa pessoa te, tome essa decisão, né?
1: E, na verdade, manter t- até mesmo essa pessoa em supervisão. Pelo menos naquele, naquele período ali que ela está é, de forma mais enfática ali falando sobre isso, por exemplo. Né? Claro que tem todos os sinais ali, é, nas entrelinhas, igual a gente uhum. falou. Mas falando na questão mais... A é, pessoa falando, não, eu vou mesmo tirar minha vida. Uhum. Né? Então, que a gente, gente manter essa pessoa em supervisão. Né? Igual em atendimento clínico, eu sempre pego um telefone para recado. Uhum. Ah, mas por quê? Porque caso aconteça alguma coisa, eu tenho para quem ligar. Sim. Por exemplo, um paciente mandou mensagem para mim. Ah, sei lá, estou prestes a cometer algo. Né? Opa, eu tenho o telefone do pai para recado. Sim. Né? Porque a gente, como psicólogo a gente tem um sigilo. Nós temos. Mas no nosso código de ética está lá. Se a pessoa se coloca em risco ou coloca um terceiro em risco, eu posso quebrar meu sigilo.
0: Uhum. Olha, né? Interessante. Então, né? é, é bem importante...
1: Sabia. então. É, temos sim o sigilo assegurado sim. Só que se a pessoa estiver se colocando em risco Eu posso quebrar esse sigilo Para estar tá protegendo ela sim. É uma forma de proteção sim né? Então isso é bem bacana também
0: muito, muito bom, interessante Pastora, complementa algo nesse sentido?
2: Não, falando agora da parte da fé né sim. Da minha parte é, Eu acho interessante Quando as pessoas chegam buscando ajuda Ou às vezes não buscam ajuda Por quê? Elas querem fazer, não sei se seria o termo, é, sumir aquele passado que atormenta ela. Né? Porque uhum. sempre tem um passado, sempre tem um gatilho. Né? Sim. Sempre tem uma maneira como começou toda a situação que ela está vivendo no momento. Né? Então, como ela, ela não consegue apagar esse passado, então ela busca resolver coisas, mais querendo que isso acabe. E não tem como. Não tem como você anular um abuso, não tem como anular uma separação dos pais, não tem como anular um relacionamento rompido, que o o outro já casou com outra pessoa. Não tem como. Então, até na, na, na outra fala, eu comecei a falar sobre isso. E essa é uma abordagem que o pastor Cote fala. Eu acho muito interessante... É, o que, que eu vou fazer. Não é o que fizeram comigo, mas o que, que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Perfeito. Então, é a partir do momento que você busca ajuda, é dali para frente. Claro que, como no meu caso, eu, 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 eu traço uma linha do tempo. Então, desde a infância, que, qual fosse a vivência, né? eu tenho que conhecer, porque eu não posso... Ajudar uma pessoa pelo que ela está vivendo agora. Eu tenho que saber por que, que isso está acontecendo agora. E a pessoa ela nos procura. Eu creio que procura um psicólogo. Ele resolveu um o momento. Uhum. E não tem como. E isso a pessoa precisa entender. E por isso que precisa passar por um processo. E daí, quando você vai vai é, buscando isso, então, falando da, daquilo que nós cremos, na palavra de Deus. Então, a pessoa ela tem um senso de, de injustiça, né? ela carrega um senso de injustiça pelo abuso pela uhum. pelo término ou seja qual situação então ela carrega então ela quer que seja feita justiça para ela em Deus não, não é não é assim que funciona né então em Deus nós trabalhamos o perdão né então perdão é libertador o perdão ele traz esse alívio mas é só falar que ela tem que perdoar não e aí eu posso entrar em, em conflito com algumas pessoas não é a palavra de Deus tem que obedecer não, se ela não entende o perdo... que é perdão, não tem como ela obede... obedecer Sim. esse princípio. Fazer por um
0: simples ritual, né? Não, tem repete. Que fazer.
2: E tem muito de Repete comigo essa oração, né?
0: Eu perdoo. Fulano não tem. De ela
2: precisa entender o sacrifício na cruz. Uhum. Ela precisa entender o que Jesus fez por nós. E tudo isso entra, se a gente for mais a fundo, a gente não tem tempo de falar disso, mas entra dentro de que nós fomos criados por um relacionamento com Deus. Então, quando eu não tenho... Eu lembro quando eu, antes de ter esse relacionamento com Deus, eu ia para os bailes, eu ia para as festas. E eu lembro uma vez com meu amigo, num bar, tomando cerveja. Eu falei assim, está legal, mas está faltando alguma coisa. Então, as pessoas elas, elas colocam as expectativas dela em pessoas, em relacionamentos, em ter coisas. Uhum. E, na realidade, ela pode ter tudo isso e não ser feliz.
0: É insaciável porque isso,
2: né? a principal coisa que ela foi criada para ter relacionamento com Deus, há um vazio dentro dela que somente o Senhor, somente Deus pode preencher. Então, é isso que nós trabalhamos, essa descoberta de que é Deus na sua vida. Então, a palavra de Deus diz, o teu pai e tua mãe pode ter te abandonado, mas eu não vou te abandonar. Uhum. Então, essa certeza, essa confiança de estar em Deus e de que Deus vai fazer por mim. Só que, para isso, eu vou precisar entender muitas coisas. Então, é por isso que
1: não tem como ser, como diz a Gabi, a varinha mágica, não existe. Sim. Uhum.
0: Perfeito.
1: Posso só fazer um comentário? Claro. Eles uhum. é, falam que é daqui para frente, né? Isso. Se a gente ficar só focado no passado, passado a gente não vai é para frente. né? E, e tem um livro bem legal, que já fica a dica, né? Você <risos> você já já me... dei <risos> Que chama Vença a Depressão antes que ela vença você. E ele traz em um dos capítulos ali o conceito de ruminação. Que é bem isso, né? O que é o ruminar? É a, a, vamos pensar na vaca, né? Que a vaca come, maxiga, volta a comida, ela maxiga, ah. volta. Né? Então, ele faz essa comparação da ruminação, da gente ficar focado nessas coisas do passado. Sim. né? E ele traz um exemplo bem legal, assim: do, no, a gente dirige num carro e tem um retrovisor aqui. Se eu fico de olho no retrovisor atrás, Sim. eu não consigo Sim. ver Sim. o que Vai. vem na frente. Sim.
2: Vai acontecer um é, acidente Vai acontecer um acidente, vai passar um cachorro né? Vai passar Sim. um cachorro,
1: ali vai vou atropelar Vou atropelar Sim. alguém Sim. Né? Então, se eu ficar olhando só o retrovisor Quantas coisas bonitas que eu não vou perder à é. frente né? Então a gente tem que avançar Vamos resolver esse problema E, e bora lá o, né?
0: Você já me ajudou nisso é, Terapias grátis
1: assim. ah. <risos> 0800? É, não Não é, é.
0: É, uma vez nós estávamos numa reunião uhum. né na igreja e é, foi, eu falava assim, ah, eu me envergonho de muita coisa que eu já fiz, eu, eu, eu só consigo... Quando eu lembro disso, minha cara chega a queimar e tal. E aí você perguntou pra mim, se fosse hoje, você faria isso de novo? Sim. Não, hoje uhum. com a minha cabeça eu não faria isso de novo. Então pronto. Não sofre por uma é coisa justamente. que você não tinha a cabeça que você tem hoje. Exato. né Então... Passado aconteceu, não vai esquecer no é Alzheimer,
2: uhum. né?
0: Não vai, assim, sumir da, da sua cabeça, mas tem que entender que o tempo é outro hoje, né? Uhum. E aí, para de ler é no retrovisor. Exato.
1: A maturidade que a gente tem hoje, é a gente isso. faria a mesma coisa, uhum. né? E aquilo que passou, serviu de aprendizagem para alguma coisa, é. né? Exato. Nem então... que seja para não fazer de novo. Exatamente. <risos> é não repetir, é. né? É. Exato. Não repetir. Pastora Kika, eu vou, Tica. acho que é a última.
0: Pergunta, assim, Hum. que eu tenho, mas eu quero direcioná-la pra você. Eu vou até ler ela aqui, que ela é bem bem forte, igreja. A gente recebeu da Ju essa pergunta. Pronto, entregou. É, entreguei. (risos) Quando a Ju manda a pergunta, a gente fica, Jesus, vamos agora. Vamos lá. Podemos separar alma e espírito? Em qual sentido? né? No sentido de... Ah, por exemplo, tem uma depressão hormonal, genética, física uhum. ou é, uma depressão espiritual né? a alma falando em, em, em espiritual há essa separação?
2: é, é sim e não né uhum. porque nós somos corpo, alma e espírito né? e nós cremos nisso a bíblia nos, nos ensina isso somos corpo, alma e espírito dá para separar os três? nós somos um então eu entendo que, para diagnostica, diagnosticar, é necessário. Então, a própria palavra em Hebreus 4:12, se não me engano, é, falando sobre a palavra de Deus, ele, ele cita ali, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante que uma faca de dois gumes e ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Mas, em determinado momento, ele fala assim. E ela separa alma e espírito. Almas, nossas vontades, nossas emoções, aquilo que nós queremos, né? espírito, nosso relacionamento com Deus. Né? Então, tem como separar? Tem. Agora a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é, até, até assistindo uma, uma, uma ministração, o pastor fala assim: é, há, há casos que a pessoa tem um problema, vamos dizer, hormonal, físico, né? tem alguma coisa que não está regular no organismo, e isso leva ela a um estado de depressão, e aí quando ela está nesse estado, ela não quer ir na igreja, ela não consegue orar, e aí é espiritual? Não, o Hum. sintoma é espiritual o sintoma espiritual, mas é algo físico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não misturar as coisas agora. Há uma possibilidade de uma depressão, de uma influência espiritual? Há. Eu já atendi casos assim. Uhum. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado para não generalizar isso, achar que sim. tudo é espiritual. Então, tudo é... tem que orar e expulsar o demônio. Quer dizer, a pessoa já está mal. Sim. É. A pessoa já está ali no fundo do poço e ainda vem falar que ela tem demônio. É, e é... não queremos dizer que não exista. Tá? Sim, Existe. Sim. Agora, até se existir, aqui eu quero abrir um parênteses, se for demônio, expulsar não é a solução. E aí que as pessoas não entendem. Claro, televisão mostra muita coisa. Então, eu gosto de contar uma historinha assim. Se você tem no fundo do teu quintal um monte de lixo, está lá um monte de lixo acumulado, um monte de tempo, que começa? Começa a aparecer barata dentro da tua tua casa. Adianta você comprar um inseticida e, e matar a barata? Não adianta, você tem que cuidar daquele monte de Sim. lixo Então expulsar demônio é mais ou menos isso É matar a barata com inseticida. Hum. Eu tenho que ir na fonte Por que, que esse, esse problema espiritual está acontecendo com a pessoa? Qual que é a fonte? Senão eu vou viver expulsando demônio dela Não vai acontecer é nada é demônio,
0: por que está então tá eu Só estou abrindo é? um parênteses Sim. Tá? Não
2: é sobre isso que a gente quer falar Nessa conversa, mas é uma coisa que precisa ser entendida Então, o negócio não é expulsar o demônio É saber por que que o demônio entrou na vida da pessoa A origem, né? Sim, resolver esse problema, acabou E eu já tive casos assim Que era espiritual e que a gente teve que ir na fonte Acabou a fonte E uma coisa assim que acontece muito A pessoa está conversando com você há muito tempo Pronto, a alma dela está curada Aquilo já está, ela já entendeu, a palavra já entrou. Até mesmo as pessoas que estão acompanhando dos dois lados, né? tanto profissional como espiritual. E eu sempre falo isso, o teu psicólogo sabe, você está conversando comigo. Né? Acho isso é muito importante, porque a pessoa já está passando um momento difícil. Vai no psicólogo de repente. né? Pode acontecer, nunca aconteceu, mas pode acontecer. Se o psicólogo está falando uma coisa, eu estou falando outra. Uhum. A pessoa já está com uma dificuldade, a gente não vai confundir a cabeça de guerra, dela. Né? De um então, assim, é muito importante a, a gente saber diferenciar essas coisas. Então, é, se é espiritual, vai tratar como espiritual, mas também com muito cuidado. Uhum. Porque o, o estado da pessoa já está difícil. Então, aí entra o discernimento que o Espírito São, somente o Espírito Santo pode nos dar. Né? Então, é, voltando à pergunta, né? tem como separar? Eu creio que tem como separar para discernir e para diagnosticar. diagnosticar. Aí temos que fazer uma
0: separação Sim. entre o que é espiritual e o que é Sim. realmente o da alma. Né? É, eu acho que é tomar cuidado para você não invalidar Deus. Sim. Porque se tudo é espiritual, e aí um caso que não é, Deus não vai curar e aí Deus que não tem o poder entendeu? E aí, por quê? Porque não era algo espiritual.
2: Então, só que até Jesus falou que os médicos são para os doentes, não para os sãos. Só que daí ele complementa: "Eu vim para os que estão doentes". Sim. Então, mas ele cita antes os médicos.
0: Então, ah, tá é doente, então
2: é o próprio Jesus. Lucas era um médico. Sim. Lucas que escreveu um dos Sim. evangelhos era um médico, então o médico profissional é necessário E até é muito interessante Que é, Alongando um pouquinho né? Kika sendo kika. <risos> é, A pessoa ela não tem dúvida Em procurar um médico Um oftalmologista Um ginecologista Puxa, eu tô com uma dor aqui Preciso ir no hospital, preciso fazer uma consulta Tá tudo bem agora Se tratou de depressão opa. E a depressão, como eu disse, é um problema de saúde pública Sim então, a depressão é uma doença. Então, uhum. a gente não pode negar isso. Sim. Uhum. Então, voltando. Para diagnosticar, sim, separar. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Minha alma sentir, o meu corpo vai sentir.
1: Uhum. É verdade.
2: Vai ter reflexo.
0: Perfeito. Gabi? É isso aí. Complemento. É isso aí. Falou tudo. É isso aí? É isso aí. Perfeito. A gente está se encaminhando para o final agora, de verdade. Você tem alguma consideração para fazer, Gabi? Algo que... Queira complementar de tudo que foi falado. Uma pergunta para você complementar. Algo que você fala. Gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo e, e, e não estão numa terapia hoje, e estão mal, e não estão bem, enfim, algo que você pudesse deixar aí como um recado também.
1: Uhum. Procure ajuda. <risos> né? Acho que isso se resume, né? Procure ajuda. Porque, como eu falei, se você se identificou com alguns daqueles sintomas que eu falei, ah, é porque eu tenho depressão? Não sei, talvez. Uhum. Né? Pode ser, mas pode não ser. Então, vá no profissional. né Ah, não posso pagar uma consulta. Nós temos aí o SUS. Sim. né Temos aí é, projetos é, sociais, Sim. Em, até mesmo em igrejas, né? onde fazem um atendimento gratuito. Nós temos aqui na nossa cidade, né? em algumas igrejas Sim. afora. E... Procure ajuda, né? E falando do Setembro Amarelo, é, especificamente, a, a, o acesso à informação é muito importante, né? A gente falar sobre suicídio não vai induzir alguém a cometer suicídio. Então, se você percebe alguém com algum sinal desse que a gente falou, né? Que está pensando, está com ideações, pensamentos, né, De se machucar, é, ou querendo mesmo aí é, concluir o ato, né? Vamos conversar, né? Falar sobre não vai induzir a pessoa. Ela Perfeito. precisa ser ouvida. né? Então, é, vamos se informar aí com boas fontes. Sim. né? Cuidado com o Dr. Google. Né? E se precisa, aí procurar ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, né? que é o um médico aí da saúde mental.
0: Uhum.
1: E vai dar tudo certo.
0: É isso. Ninguém está sozinho. <risos> Ninguém está Estamos sozinho. Estamos juntos. Uhum. Pastora?
2: Acho que é isso também. É, é... Converse, converse, converse. Então, o princípio de tudo é buscar ajuda mesmo. Como a Gabi falou... E, e dentro daquilo que nós fazemos, né, se hoje nós recebêssemos hoje uma pessoa com alguns sintomas desse buscando ajuda dentro da nossa igreja, comunidade Nova Aliança, eu não posso é de repente, ó Falar por outras, mas eu digo, procure o seu pastor Procure o padre Procure aque, aquele lugar que você está inserido Então procure ajuda né? Perfeito. Se fosse conosco hoje Primeira coisa, a gente já inseri, ia inserir num, num GC, num grupo de Perfeito. crescimento Porque eu acho que o relacionamento A Gabi falou disso né? Uhum. É Muitas vezes o que as pessoas estão precisando É de relacionamento de Pessoas que possa confiar Pessoas Sim. que vão ajudar num crescimento E não pessoas que às vezes nos jogam mais para baixo é. ainda né? Então... É, a igreja ela tem essa particularidade né de, de ser família né é. de ser família então perfeito. é isso perfeito Legal.
0: bom mediante a tudo isso que nós conversamos né Eu espero muito que você aí que está nos acompanhando até o final que você tenha sido edificado tenha é, sido rico em informações né em conhecimento para que realmente faça a diferença na sua vida e eu quero deixar aqui na, na descrição do vídeo né não sei se você vai estar tá ouvindo aí na nos streamings do Spotify ou no próprio YouTube mas na descrição do vídeo vai ter o telefone também da secretaria aqui da igreja né é, nós falamos falamos aqui de um olhar de psicologia um olhar de fé mas minha opinião tá não estou trazendo isso para as convidadas mas eu acredito que os dois caminham muito juntos uhum. há um complemento é isso. né das duas partes, é extremamente importante Então, você que está assistindo esse vídeo se Sentiu tocado, precisa Falar, precisa conversar Quer uma ajuda, nós é, Aqui da Igreja é, Comunidade Evangélica Nova Aliança, nós estamos À disposição, então na descrição Do vídeo tem o telefone da Secretaria Pode entrar em contato conosco Espero que tenha Gostado, muito obrigado. Vocês duas obrigado. por estarem aqui, Eu agradeço. Muito, foi muito honrado bom. mesmo. Obrigado você que assistiu até agora. Curte, compartilha muito, manda para um amigo. Não é indireta não, que ele está com problema. É só para que isso venha a engajar mais e tem muito uhum. conhecimento rico que foi falado aqui. Isso é muito importante. Obrigado, obrigado. Obrigada. É isso aí. Obrigado pessoal que nos ajudou aí na parte. <risos> Bastidores aí, que vocês Nemias, não estão vendo, mas olha, de é. um pessoal que veio já nos dias anteriores. Isso, Obrigado à própria cena, né? Por todo uhum. o investimento e apoio. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.